Olá pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez falhamos de gravar a aula na quarta-feira e como prometido também não consegui repor ainda a aula, mas vamos fazer uma leitura hoje, como eu falei na aula passada, que a gente ficaria de ler os versos 19 e 20 do capítulo 8. Então, Jai, Shila Govinda Maharaj Ki Jai, e vamos adiante. Versos 19 e 20, lendo o sânscrito e depois a tradução. Bhuta grama saevayam, bhutva bhutva praliyate, ratriagame vashapartha, prabhavati aharagame, parastasma tubhavonyo, vyakto avyakta sanatana. Jasa sarveshu bhuteshu na shatsu na vinashati. Ó Parta, a multidão de seres vivos sujeita à lei do karma nasce impotente e repetidamente. Com a chegada da noite do Senhor Brahma, esses seres são absorvidos e com a chegada do seu dia voltam a nascer. Mas superior a esse imanifesto Senhor Brahma, Existe outro imanifesto, e essa existência é eterna e transcendental à percepção dos seres vivos. Ele não é destruído quando todos os seres são destruídos. Então aqui é interessante, eu estou sem o livro de Shila Vijanata Chakravarti Thakur para dar uma luz, mas aqui é interessante que a entidade viva, a Jivatma, que ainda não saiu da concepção material de existência, ela fica sujeita às noites e aos dias do Senhor Brahma. Então, em determinado momento, toda manifestação é gerada desse mundo material e as almas que estão fazendo parte do mundo material tornam a matéria ativa, porque a matéria é inerte, terra, água fogo, ar, espaço, mente, inteligência e ego, eles só passam a ser ativos pela potência da alma. A alma é a potência que traz vida à matéria. O processo de, de reconhecimento espiritual interno é perceber-se como além, além da matéria. Superior ao Imanifesto Brahma, Existe o imanifesto e essa essência é eterna e transcendental à percepção dos seres vivos. Ou seja, Krishna ele não é perceptível pelos seres vivos, a não ser quando ele quer se dar a conhecer. Não é pela, pela capacidade da alma, mas é pela capacidade ou uma de, das qualidades de Krishna é de se dar a conhecer ao plano finito, à alma finita. E por isso ele é infinito, ele também tem essa qualidade, essa capacidade. Então, versos 21, 22 e 23. Avyaktokshara <tos> Jasyantashtani Bhutani Jena Sarvam Midam Tatam Jatrakale Tuanavritin Avritin Chavayogina 
prayata jantitam kalam vakshami bharatar shabha. É dito que ele é o imanifesto e o invencível proclamado pelos Upanishads como sendo o objetivo supremo e a pessoa que o alcança não retorna a esse mundo. Saiba que esse destino é a minha morada suprema. Existe uma, uma controvérsia de que a alma veio do mundo espiritual. Não, a alma não veio do mundo espiritual. A alma pertence a uma região chamada de Tatasta Shakti. Ela é uma potência chamada Tatasta Shakti. E ela habita essa região Tatasta, que é uma região neutra e não Vaikunta, o próprio reino de Deus. Porque diz que quem está em Vaikunta só descende para o plano material pelo desejo de Krishna para algum tipo de serviço e não por se confundir com a matéria. Quem está no estado desperto da dualidade pura, Shuddha, Dweita, quem está nesse plano desperto da dualidade pura, que não existe matéria, mas existe a percepção do indivíduo e a relação desse indivíduo com o todo orgânico, infinito, e com outras almas e com Deus, quem está no plano Vaikunta não descende para o mundo material, a não ser que haja um propósito. Nós descendemos por estarmos confusos e por virmos de uma área onde tanto poderíamos ter ascendido para o plano da, 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 da dualidade pura ou descendido para o plano da dualidade confusa. Porque aqui a dualidade ela é percebida de uma forma diferente como é percebida no seu estado puro como almas espirituais. Esse, esse é um tema bem difícil, bem profundo. Então aquele que alcança esse manifesto, aquele que alcança a região Vaikunta, aquele que, aquele que alcança o reino de Deus não volta. Aquele que alcança a morada suprema não volta a nascer no mundo material. Agora, falar que isso é barato? Não, não é barato. Não é barato morar num bairro bom, morar numa cidade boa, num país bom, não é barato. Tudo é custoso, tudo é difícil. Mas isso não quer dizer que é inalcançável. Então, aquele que é devoto da verdade e não devoto de uma religião, aquele que busca pela verdade, ele não vai parar enquanto não alcançar essa região interna chamada de Vaikunta. Isso é vida espiritual. Vida espiritual não é vida religiosa, nem ficar fazendo farsinha, dando pulinho com incenso, como se tivesse tudo bem. Ah, minha casa tem incenso, tem mandala, tem cor tal. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é o desejo profundo da conexão da alma com Deus e ela só é possível através de um mestre espiritual, de uma corrente que é chamada de Guru Parampará. Então não é brincadeira, como dizia Shila Puri Maharaj, um, um dos acharyas, discípulo, discípulos de Shila Sarasvati Thakur, ele falava, amor a Deus, espiritualidade profunda, você realmente ter realizações profundas da espiritualidade, não é brincadeira de criança. Infelizmente, né, ou felizmente, não tem, acho que não tem infelizmente nessa questão, mas a maioria de nós... Somos todos neófitos, estamos começando o nosso caminho. Por isso não cabe ego. Ego espiritual é ridículo, né? Assim, nem ego material, porque você hoje tem um carrão, tem, mas tem alguém que tem 
muitos mais carrões que você, sempre tem alguém que tem mais que você, que é mais bonito, que é mais bonita, e etc, etc. Então, o ego não cabe em nenhum lugar. Né? Dentro do infinito, imagina, nós somos uma partícula que quando você se afasta da Terra, a Terra se torna uma partícula e depois se torna cada vez... Assim, é incrível, tem, tem, eu vi outro dia um programa que mostrava o distanciamento da Terra e a, essa web universal de galáxias. É, é incrível, nós, nós não significamos absolutamente nada no universo infinito. Então, ego é uma, é uma falta de percepção total. Ego de que eu sou espiritual, ego de que eu sou alguma coisa. Isso é, uma, é o básico, é onde tudo começa. É quando você, porra, entendi, né? entendi minha situação, por isso me rendo ao Senhor, que é o Senhor de tudo, que é o Senhor Supremo, é a causa de todas as causas, sarva cara na cara, né? me rendo a esse Senhor Supremo. Ele é Suridam Sarvabhutanam, ele é o meu melhor amigo, porque eu, por mim, eu não consigo sair da onde eu estou. É, é difícil ganhar o pão de cada dia, imagina alcançar Vaikunta. Então, continuando aqui, verso 22. Ó oh, Parta, eu, a pessoa suprema, dentro de quem todos os seres estão situados e por quem esse universo inteiro é permeado, sou alcançado unicamente através da devoção exclusiva. Ou seja, não adianta você querer barganhar, achar que você vai chegar em Krishna com, com interesses que secundários ao, ao interesse dele e achar que vai ter brecha. Não vai ter brechas. Você está falando com Deus, cara. Você não está falando com um mané, entendeu? Se, o, se, o, se os caras que são mafiosos, se os caras que são chefes de corporações se são os, os, né, os wise men, como se diz em inglês, que são os espertos, da... eles conhecem as intenções das pessoas numa certa profundidade, por isso que eles são líderes. Imagina Krishna, meu. ele está no seu coração, ele sabe da sua intenção. Então qualquer intenção babaca, né, com perdão da palavra, se a sua intenção é babaca de se aproximar de Krishna, você não vai ter ganho nenhum. A, tua, a sua intenção tem que ser pura. Esse é o começo de tudo, Senhor. Estou perdido e preciso de ajuda. Não consigo nem saber o que é melhor para mim. Agora estou confuso. Arjuna falou isso no segundo capítulo. Agora estou confuso, sou uma alma rendida a ti. Né? Carpânia do Chopahata Sobhavá, esse verso. Estou perdido, sou uma alma rendida. E não adianta chegar achando que ah, tenho devoção, mas o que, que você tem no coração que você está querendo buscar, Krishna? Qual é o seu interesse por trás disso? Né? Então é interessante. Sou alcançado unicamente através da devoção exclusiva. Não tem dois. Krishna, Guru Maharaj explica que Krishna não aceita competidor. Não adianta você querer. Não, não que a gente não vá amar. Né? Quem ama Deus, ame aquele que sendo amado, tudo será amado. A questão não é que você não terá amor por outros, mas é castidade. A minha castidade é com o meu Guru e com a linha suprema do Guru Parampará, trazida por Sri Chaitanya Mahaprabhu, o avatar adorado que trouxe esse conhecimento magnífico para nós, e essa é a minha castidade, eu fecho ali, eu posso ser o que for, eu posso não ser qualificado, eu posso não ser um sacerdote, eu ainda tenho essa dificuldade porque eu não nasci para ser sacerdote, para ficar tocando sino em templo, não critico, tem pessoas que têm esse dom, tem essa característica de... de 
pessoas de templo que gostam dos rituais, não é a minha praia, né? mas, eu, mas eu quero, de qualquer maneira, fechar com o meu guru. A minha, a minha castidade está na, na minha absorção, na minha, na minha fidelidade com o que foi dado no Guru Parampará, e não num show externo de pureza, de que, ó, oh, como eu sou santo. Porque santo, de verdade mesmo, eu vi um. Né? E depois vi alguns que eram pessoas diferenciadas, mas uma personalidade divina mesmo, eu vi um em toda a minha vida, que foi meu Guru Maharaj, Shilabakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj. Então não adianta fazer, querer fazer cara de, de, de sua santidade para mim, que não cola. Né? Eu vejo, às vezes, o pessoal no templo assim dançando, como se estivesse com cara de êxtase espiritual. Isso para mim não cola, cara. Isso aí você pode colar para qualquer trouxa. Para mim, não vira. Assim, dançar, ficar feliz, cantar o um mantra, cantar para Deus, tudo isso a gente aceita e a felicidade está no coração. Mas não venha querer fazer cara de sua santidade que não vai dar, né? Aqui ninguém é bobo. E ainda mais porque a gente viu. A gente viu o comportamento, a gente viu... As, como ele como ele anda como é, a Juna pergunta isso né como que ele anda o que ele fala como que ele senta o que ele come qual é a atitude do dia a dia de uma alma que realmente descendeu do plano transcendental que não habita a mesmo nível de consciência que a gente e eu tive essa fortuna de conhecer sua divina graça Shila Govinda Maharaj e espero que todos tenham a fortuna de encontrar alguém desse nível e eu espero que um dia eu esteja com ele mais uma vez. Então, verso 23. Ó oh, Bharatarshaba, agora descreverei a você as circunstâncias em que os yogis obtêm ou a liberação ou o renascimento no momento da morte. Versos 24, 25 e 26, lendo o sânscrito. Agnir Jyotira Hashukla Sam Masa Uttarayanam Tatra Prayata Gachanti Brahma Brahma Vidodjana, Dumuratriz Ratas Krishna, Sammasa Dakshinayanam, Tatra Chandra Masam Jyotir, Jogi Prapya Nivartate, Sukla Krishne Gatihi Ete, Jagat Saswate Mate, Ekayajati Anavritim, Anyaya Vartate Puna. Ao abandonar o corpo, os conhecedores do Brahman alcançam o Brahman pelo caminho do fogo, da luz do dia, da lua crescente e da ascensão do sol no hemisfério norte. Ao abandonar o corpo, o Karma Yoga alcança o plano celestial pelo caminho da fumaça, da noite, da lua minguante e da ascensão do sol no hemisfério sul mas retorna para submeter-se ao renascimento. Esses dois caminhos do mundo, o claro e o escuro, são aceitos como perpétuos pelo caminho claro obtém... Desculpa, eu vou ler de novo. Esses dois caminhos do mundo, o claro e o escuro, são aceitos como perpétuos. Pelo caminho claro obtém-se a liberação do mundo da matéria e pelo caminho escuro renasce-se, ou seja, a pessoa retorna a renascer. Versos 27 e 28. Naite Shriti Partajanam Yogi Muhyati Kaschana Tasmat Sarveshu Kaleshu Yoga Yukto Bavarjuna Vedeshu Jageshu Tapashu Chaiva 
Dhanishu Jat Punya Falam Pradistam Atieti Tat Sarvam Midam Viditwa Jogi Param Stanam Upaiti Chadyam Ó Parta, o devoto Bhakti Yogi que conhece esses caminhos, o claro e o escuro, não é iludido. Portanto, ó Arjuna, permaneça sempre fixo em devoção exclusiva e transcendental. Conhecendo assim minhas glórias e as glórias da devoção a mim, a alma devota, transcendendo as citações das escrituras quanto aos frutos da religiosidade obtidos por meio do cantar dos Vedas e pela prática do sacrifício, austeridade e caridade, atinge minha suprema morada sagrada. Jai! Fim do capítulo 8, o misericordioso absoluto da conversa entre Sri Krishna e Arjuna, no Shirimad Bhagavad Gita Upanishad, a escritura e yoga do conhecimento transcendental, no Bhishma Parva do Sri Mahabharata, a escritura sagrada revelada por Sila Vyasadeva em 100 mil versos. Jai, Shirimad Bhagavad Gita Ki Jai. Então, gloriosamente, terminamos o capítulo 8, o que é fantástico para mim, é um feito maravilhoso, apesar de eu já ter lido várias vezes, essa leitura que a gente está fazendo né, em grupo, eu lendo e vocês ouvindo as aulas, tem sido maravilhoso porque me inspira, eu espero que inspire vocês também. E quem sabe eu repasso um pouco os versos, se eu tiver, na próxima semana eu vou estar em Campos do Jordão, agora eu estou em São Paulo, a próxima semana eu estou em Campos do Jordão, então eu vou ler o que Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, como que ele se aproxima desses últimos versos do capítulo 8. Então fiquem com Deus. Espero que a leitura tenha sido inspiradora para vocês, como foi para mim. Hare Krishna!